0: 大家好，欢迎收听《超画圆桌》第二季。这是一档由柠檬桌子出品与金字号联名播出的付费播客。我们的话题围绕艺术创作展开。除了主播周子轩和文乐池，我们也会请其他创作者加入圆桌对谈。你现在收听到的是第十五期节目的试听。本期嘉宾是完形和董颖达。想要收听两个半小时的完整版节目。可以通过插画圆桌的微信公众号找到所有往期节目，我们的完整对谈包括图文案例和听众问答。每月我们都会发布一期新的直播对谈，你可以加入新一期的直播，参与听众问答。接下来欢迎收听我们新一期的试听。我是周周子璇，今天和我连线的是插画圆桌的另外一位主播 Vanella
1: 。Hello， 大家好，我是 Vanella， 今天在纽约和大家连线。呃，这一期我们邀请到了一对好友，分别是身处北京的完形和远在比利时的董颖达，两人都兼有画者和老师的身份，对本期的话题有很多思考。完形是一位出色的角色设计师和概念设计师，参与了大量动画电影的视觉开发和角色设计，例如我们所熟知的电影《啊、呃、白蛇缘起》《哪吒重生》都有他的参与。完形老师跟大家打个招呼吧
2: 。呃，嗨，大家好，我是完形。
1: <笑>下一位是董颖达老师，是圆桌的返场嘉宾了。之前在第一季的第三期和我们分享过很多他对插画的思考，呃，和他在欧洲学习插画的经验。董老师，这个返场嘉宾给我们打个招呼吧。
3: Hello， 大家好呀，很开心今天又来、嗯欢迎董老师，谢谢
1: ，嗯、<笑>欢迎董老师回来。<笑>嗯，非常谢谢这两位
0: 好友做客这期的圆桌。然后我们今天之所以想要请到董一达和完形，是因为他们两个人在画画的探索路径上有着很相似的逻辑。嗯，他们对于绘画的形式和风格都非常的着迷，而且他们同样作为老师。呃，都围绕着形式和风格这个主题设计过好几套的课程。嗯，这刚好呢，与我和小池两个人形成了一个鲜明的对照组。就是我和小池两个人在对于插画的创作逻辑上，呃，更加的注重他的视觉表达。相比于画面里的形式和风格，有时候我们更纠结的点，呃，在于怎样传递好这个视觉背后的一些内容、概念和信息。嗯，之所以会对这样子的差异和对照产生思考，是跟我们的个人经验有很直接的关系。也就是在过去一年左右的时间，我跟小池两个人突然都把兴趣点从插画转移到了平面设计上面。这个。这个转变其实对我们两个人产生了很大的打击，是因为我们两个才刚刚从插画的本科院校毕业了没多久，过去又一直对于绘画和插画有着很强的信仰和执着，不是很理解为什么我们这么快就会变心了，嗯，感觉自己特别的花心。嗯而且它好像不单单是，呃，职业倦怠引起的，我们就非常的迷惑，说为什么有一些画家就可以一辈子痴迷于画画这件事情，把它不断的钻研和探索下去，而不会感到厌烦，而我们会那么花心想的都是接触一些新鲜的事物，尝试其他的媒介，然后我们经历了很久的反思和对话，发现了一个根本的原因在于创作逻辑上的差异。有一些创作者，他探索的重心更在于形式和风格上，而有些创作者会更加注重表达的概念和内容。而我们今天的这一期节目，就会围绕着这个创作逻辑，与董颖达和完形一起，以我们四个人之间的差异与共性，来展开今天的这个节目。嗯，那我们想在一开始，呃，先从风格的这个角度入手，这也是我们之前呃跟两位嘉宾预聊的时候，呃聊到的一个话题，就是说。嗯，我们一开始认起认识关兴老师，是因为他在微博上发的一个呃特别有趣而且分析的分非常深入的一个帖子。他把画风这件事情以一种像是做科学实验的方式，把每一个变量进行了分析。而我们当时去跟他聊这件事的时候，他说他的这一个帖子分析的更多是，呃，画风的商业美术里面的一些、嗯、呃要素，而他对于画风这个事情有他自己的理解，把它分为了从由浅入深的三个层面。所以也想请呃王显老师先讲讲，就是你这么多年对于画风的这个探索，你是怎么看的？
2: 嗯嗯，好。呃，首先就是我先讲一下这个表格的由来吧。这个表格是、嗯，呃，这个微博大概是，我没记错的话是2020年，当时那会儿发出来的。然后发出来那会儿，就当时我总结完没多久之后，我就迫不及待的说分享出来，然后看了看大家如何评价我总结的这个东西。然后我、嗯、我当时总结完后，我就觉得应该这个东西。嗯，应该能小火一下啊，呵呵就是，呃，转发应该上千没问题。但是后来超出了我的期待，就感觉好像大家讨论的哈，就是挺挺火的嘛。然后当时评论也多，转发也多，然后到现在就接近三万转，这个是我没有想到的。就是我发现，还是很多人对这个东西，就是所谓风格这个东西，还是很感兴趣的。呃，以我的个人经验来说，就是以前我在跟呃某个人从业者也好，或者是学生也好，或者是呃老师们也好，就是说谈论风格这个词的时候，总感觉这个词很宽泛、很大，而且很深，就是有一种呃，我们似乎都在谈话风风格，但是好像彼此之间会有一些信息差，就是会有一些无法说清楚的东西。就举个例子，比如说我说。嗯嗯啊，实际上我在谈技法，但是你聊着聊着，好像你在聊什么？去聊流派去了，去聊艺术家的某种，例如例那个艺术史上的某种流派去了。然后我跟你再聊流派的话，嗯、好像别人又在说这个东西，它是一种什么气质？好像这些，比如说这技法呀、嗯、爱呀、气质呀，这些东西，好像似乎都是可以说它是或就是在这个风格范畴之内的。我就。我之前就一直都有这个困扰，说，呃，能不能就是把一个东西给它量化之后，能不能让我们的呃沟通起来更加的顺畅一些？确定我们目前此时在聊的到底是什么东西？无论我是跟朋友聊也好，或是跟甲方聊也好，也好或是自己的创作也好，或是工作图这种和同事之间沟通也好，就是。我们好像总在说风格，但是“风格”词“风格”这个词过于抽象、过于缥缈，所以我就希望通过一种很量化的这个形式，然后确保大家都在谈论同类、同样一个、同样一件事情，然后这样沟通起来可能更加顺畅一些。嗯、因为我本职还是一个设计师、嗯，啊，是动画的一个角色设计师，所以我觉得，呃，可能是跟我的职业有关系吧，就是我需要。有一套规范性的一个东西，然后来提升我沟通的这个效率，然后对、嗯，然后作用我自己的创作或者是工作当中，啊，然后当时这个表格是我那会儿离职没多久，然后在家的时候我自己进行闭关的一个个人的提升练习，啊，然后讲一下这个表怎么来的，就是当时我在画画的时候，我在用。这个 P.S. 啊，我一我就是长期以来都是很久没有手绘了，都是用这个 Photoshop 去去进行版绘这个数字绘画。然后我在画的时候，我会因为我我这个人本身就是那种就是秩序感很强，然后很规范化那个，就是要流程一定要清晰、嗯。我会把我所有的图层都命命好名，第一个图层叫线稿，第二个图层叫固有色，第三个图层叫什么什么。啊阴影啊色光，然后，然后什么塑造肌理，这样，这样就非常听起来有些刻板和量化，但是我觉得这种王
0: 新老师是 INTJ 吗
2: ？INTJ 绝对 INTJ， 就是，呃，<笑>这这种对我来说很舒服，其实，就是我把所有东西都捋得干干净净、清清清楚明白，然后对我自己来说很舒服，然后我就分图层的时候、命名的时候。然后我我就是关图层开图层这样一个动作，我就发现哎，好像他们之间的不同的组合，好像和我印象当中、我脑海当中看过的一些画面，通过他们不同的组合方式，好像能对应某一大类的一些风格，我就发现了好像是有一些规律的。然后我就迫不及待的，就是感觉像写论文一样，然后先。提出一个猜想，就是咱们这种商业美术或者是实用美术这些风格的大类，可不可以用这些造型的这个元素，通过他们的一个排列的组合，然后能不能给它一一对应上？这是我的提，就是一个猜想。然后我带着这个猜想，我就找大量的，对，就现在看到的就是大量的一些呃艺术家的大师的这些图。然后我找的这些例子都基本上就是一个人一张图，我就我不会找同一个艺术家不同的作品，而是找不同的艺术家，然后尽量的把这个范围给它扩大，让它宽泛一些，因为这样更有说服力一些嘛。所以我把这六大元素，然后进行一个排列组合之后，发现了，哎，好像确实或多或少有一些联系，或者能呈现一定的这个规律性。啊，嗯，我当时捋完之后，还挺兴奋的，就是好像发现了一个不得了的一个东西啊，就是当时那会儿确实很兴奋、嗯。然后后来对于我自己的这个接下来的创作和练习来说，也是啊很有帮助的
1: 啊。就当时、嗯
2: 、呃发完之后，呃，就是大部分的声音还是说这个还是很有用的，这个角度也很独特。然后，的确也有一小部分的声音也在质疑，你把这个绘画或者是艺术这么的量化，然后有些教条化的一样，就是好像破坏了那种艺术或者是创造的那那种那种灵性或者是自由的这种感觉。但是我我这里今天借此借此机会，我也是声明一下，就是不是我个人创造的一种规则。而是我发明不不是不是，是我发现的一种规律，不是我发明的规则，是我发现的规律，啊，这个规律本身我的初心就是为了我提升我自己而已，啊，但我发出来之后，我希望提供一种新的视角，然后让大家讨论风格这件事，并不是说你必须非得照着这个规则你才能画出某某种风格，完全不是这样，我没有逼迫大家完全按照我的这样一个。思路去进行，而是发现了这种规律之后，看能不能继续的给大家带来一些你就是你自己的个人的一些思考，那这这样其实就够了啊、嗯。
0: 对。我发现，其实你这个帖子的标题是说，呃，这些造型元素的选择对于实用美术风格的影响，就是你刻意提到了它的一个有限的范围是在实用美术，而不是把它以一个更大的呃词，就是说画风这样子一个更大的词去囊括。然后我也是很好奇，因为我们上次提到的时候，你也提到说这个表格的局限性，正是在于说它更多其实是围绕着商业美术。呃，这一个层面去走的，而你对于画风这个概念的理解，它其实是更加的呃复杂，它有更多的层次。我就好奇说，你个人是怎么去分这个层次？因为我觉得我们四个人可能对于画风这个事情都是有一些不太一样的理解的
2: 。嗯嗯，是的，对我这个当时给这个表格命名的时候，也确实是用用的想的比较严谨，就是对实用美术或者商业美术来说。他不可能完全概括所有的这种呃绘画或者是美术风格。我后来对于风格的认识也是逐渐的在呃深化。就这样一个表格，当时我对这个实用美术或者商业美术的这样一个定义，就是说，就拿拿我自己来举例子，就是我很小的时候，我的呃对风格的这个认识，可能就是对 A C G， 就是二次元啊，动漫游这些。啊，因为小时候看《七龙珠》啊，什么《火影》《海贼王》啊，就觉得哎，他们每一个作品好像每一个都是风格很独特啊，然后甚至就觉得风格谁的眼睛大一些，谁的鼻子小一些，这种很符号化的东西啊，<笑>那个画师眼睛就爱画大，然后那个画师他头发就爱画成那种形状，这是他的风格。我对,对当时对风格的理解好像就是停留在这个层面啊，但是后来。想清楚了一件事，就是其实这些咱们接触到的，包括我图表中举的大部分这种商业美术的例子，就是它是一种综合性的一种艺术表达。什么意思呢？就比如说漫画，漫画它不不仅仅是绘画本身，漫画它是和分镜、和故事、和内容捆绑在一起的，它是一最终是一个综合类的输出。然后比如说动画。嗯动画的话，虽然有画，但是画也仅仅占其中的一小部分。动你要做动画的话，你也得学运动规律，也得学动态的一动态感，也得学分镜，包括甚至视听语言、声音。嗯，动画更综合一些。那动画动画，它虽然画占了一半，嗯、但我觉得动画里边去研究这个绘画性，那肯定是不不够深入的，就是。包括游戏也是，都是综合类的一种形式的表达啊，所以我觉得这种商业的艺术大多是它涵盖了很多的这个艺术形式，然后因为它能最大化的调动起人的这种感官刺激啊，但是如果只是一个绘画的话，那你就可以研究的更加纯粹一些，因为绘画本身它就是用二维平面内这种。形式语言这种元素的一个组合，啊，所以我觉得对于这种商业美术来说，就不在于你对绘画这个形式研究的有有多深，不是单一形式的进行深入的研究，而是说你如何能把这个各种形式达到一个平衡。比举个例子，我做动画，我不会说拿毕加索的那个画工去要要求自己，我一定画技达到什么阶段，而是说。我这个片子我够用就行，我只要画到一定程度，我的技法够用了就 OK 了。我可以在绘画这个层面，我我现在我就点到为止，我就停留了，我可以不不必再钻研了。我接下来我要钻研的可能和故事、嗯，其实每一每一个方向其实都可以点到极致，就不是说非要达到一个穷尽，达到一个尽头。可能那些做漫画的人，或者是做动画的人，那些艺术家，他们其实。需要一个能力，就是综合运用的一个能力。但是，对于我来说，我是一个精力特别有限的人，而且是一个爱好特别单一的人。可能仅仅是绘画这一个单一的形式就足够吸引我了。所以、
0: 嗯
2: ，呃，所以就是我觉得，如果是对于绘画本身而言的话，就是如果你要对绘画进行有更深入的研究的话。你只停留在商业美术里面去研究绘画远远不够，因为他们都是在玩平衡，而不是在探索绘画的极致。嗯、但是，对于纯艺术、纯绘画来说，它很单一，它的目标很清晰，就是像毕加索一样，我就在一个二维平面内，我把它形式的可能性就研究一辈子，玩一辈子。我是非常迷恋这一点的。我之后可能我觉得也不会有太大改变，就是觉得。这个东西它也可以造出一个大千世界，它有也有可能无限的可能性，这个是非常吸引我的啊，所以这是我风格的这个第二层理解，嗯、就是纯绘画语言、纯形式语言上啊、
0: 嗯
2: <咳>，你们也可以说说你们的想法，嗯。
0: 嗯，我觉得你的这个分类还是蛮有趣的，就是讲说商业美术它更加在意的是一个整体的平衡，然后纯艺术它可能就规则更少，它可能不需要去考虑最终效果要在大众的眼中是怎样被消费、怎样被理解，它更在意的是自己对于这个过程的一个满足。然后他自己实现了自我探索的一个目的、嗯嗯，可能这个是对于纯艺术家来说最重要的一个核心。嗯、我觉得你的这个分类还是蛮有趣的。嗯，嗯我不我没有想过，就是把它作为画风的两层来看、嗯。我不知道董老师对于画风这个事情，在形式的这个层面还有没有什么补充？
3: 嗯，我刚才我听那个完形讲这一段，我也是第一次就是听他这么完整去讲他的这个过程。然后我想先说一下，就是，呃，就是我理解的，就是完形做这个表格，它的这个价值以及他这样做，他放在现在，我觉得这也是一个就是很很必要的一个手段。就是其实完形他做的这个研究。嗯，他也是，就是我们现放在现在去做所有的研究，我们去收集数据，在完形的这一步就是好，他去看不同的画于是他收集到了不同的在图像上的数据。这个时候他去具体的去做分析，在这张画里面，轮廓线怎么处理，固有色、阴影色、光、具象塑造、抽象肌理分别怎么处理，然后他去对每张画去做了一个这样的一个分析，然后完事之后呢，他去建立了一种标准。然后去在这个标准当中，他去打出这些表格，然后他在微博上他去发出去，然后受到了广泛的传播。那这个时候，因为最后完形他在他在做这个研究，第一层他是为了自己去做这个研究，其实他只要停留在他对于每张图像有一个具体的分析，他就已经其实知道这个里面是怎么回事了。但是在他做出这个表格之后，他其实是在做一个第一个，他建立了一种标准。第二个，他用一种统计学的这种方法，他去进行一个非常清晰的分类和打勾。那这个时候，对于就是广大的观众来说呢，这个是一个非常好接受的一个一个方式，就是哦，大家都知道，哎，原来存在这个、这个和这个，它是形成了这样的一种这个风格。那其实我觉得，就是完形，在做这个表格当中，它做出的就是非常大的价值是这样。那嗯。嗯，然后同时就是呃，我觉得联系到完形说的这个商业美术风格，这个就是因为同样的商业美术风格，它涉及到它有一个很重要的一个属性是它要涉及到生产。那么涉及到生产，它同样它势必意味着它需要一定的标准。我们需要去生产相同的产品，我们需要在一个生产线线上面让大家能够相就是相互去协作，去完成一个。这样一个共同的一个产品，那么这种标准它是重要的，在刚才完形叙述的这个过程当中，我觉得这个是非常非常有价值的
0: 。就是有些人他可能提对这个事情提出的批评，会不会有可能是觉得这样子的一种分析方式和一种统计学的一种解释方式，好像，嗯，就是因为你提到虽然还有另外一个呃造型的一个另外一个维度的表格，但它也是一个表格嘛。就是他的分析手法都是一种非常理性的，嗯、就像你啊、呃、去分你的 PS 图层，像你的人格一样，它是一种特别理性的一种角度去理解绘画这一件艺术形式。但绘画本身对于很多人其实可能是一个更加感性、更加直觉性的一种艺术形式，嗯、然后他们可能看重的正是。呃，他们觉得画画的一个一大魅力，其实正在于它补充了生活中可能缺少的那种诗性或者是很感性的创作。然后，可能有些人会觉得，你以这样的方式去理解和分析，会好像是抹灭和忽略掉了那个很感性的那个部分。嗯嗯没错
2: ，我觉得还是人和人毕竟是不一样的嘛，就是这只是我的一个。嗯呃，偏好的一个方式，那很多人也是很感性的、嗯、他就是反正这个表格对我来说，对我自身的能力提升以及接下来的探索是非常有帮助的。但是我也不不否认说，有些人他不需要这种很量化的标准，他纯靠自己的感性感受、直觉、个人生活的这个经验，也完全有自己的一个提升的一个过程。这都可以、嗯，我觉得最后是殊途同归的、嗯。其实我做这个表格之后，嗯、我觉得我我我在做一件事，就是我要对风格进行一个祛魅，就是不要觉得风格是神秘的、嗯、是高大上的、嗯。然后我觉得很多人就是故意把这个画风啊、风格或者是它的艺术性给它藏起来，或者是包装的很高大上，然后来给大部分的。人，或者是没有经历过、经受过一些这个呃美术教育的一些人、一些朋友，就说你这个东西，你你没天赋，或者说这个风格什么什么，你画这个风格太太 low 了，我的风格就高级，就是让他去去分析，就说你怎么高级，怎么 low， 你跟我分析分析，他就说不出来。但是我我希望做的一件事就是，其实风格没有优劣之分，它无非就是这些元素的。艺术这个形式语言的一些组合方式而已，就是你没必要把自己包装成很厉害，然后然后去贬低别人。就是当我把这个东西给量化到这个地步之后，大家一看，哎，都一目了然。然后我觉得这样就可以在一个平等的语境之下，大家就可以更平等的交流。我是想打破这种鄙视链啊！
1: 我懂，我懂。
2: 风格它就是有这种层次感，就是它需要结合这种绘画语言，然后最终还是要回归到你的个人特质，你是什么样的人，然后就决定了你最终会输出什么样的一个作品。对,对我个人的总结就是，我在追求三件事，就是一个简洁，一个秩序，还有另外一个力量。啊，可能在我大部分的这个作品里面，可能都会，呃，或多或少体现这三点吧。啊，嗯，你们也可以聊聊你们的关键词。嗯
0: 、对我觉得蛮有意思的，在你说出“秩序”这个形容词之前，嗯、其实我没有想过，就是你的画面很有秩序，因为其实你也是会加入一些比较缭乱的一些笔触和肌理啊、嗯，然后包括你为了表现它的那种力量和动态感，其实有很大量的一些夸张和排线，所以一开始不会让人想到秩序这个点。可能，但是你这么说了之后，又觉得非常的、嗯，一下就非常合理。就是确实你的画面是高度的，设计和排列的，然后你的这种看似随意的东西，是通过非常刻意的秩序来达到的一种随意
2: 。是的，就是很多的随意机理啊，嗯、都是很克制的。我需要让我画面里的尽可能多的东西，都是在我就是有意的控制之内吧。保持一个画面的整体上的一个简洁，我不希望我的画面出现一些废的东西，就是可有可无的东西，嗯、尽量保留。画面的上的时候对，对，都是需要，不是说对的，就是是需要达到一个。大如其分。恰如其分，嗯、或者说，是我在画画的时候追求一种经济性、嗯、啊，经济性、嗯
0: 、啊，就对
2: 、是、你可有可无的东西，它就不经济，你就可以筛取。这个可能和有一些什么理论学说，嗯、什么奥卡姆剃刀啊，或者是什么自然、嗯、自然法则之类的那种，可能我在呃有意无意的把这个联系起来。就是好的，我我觉得我个人的审美来说，好的画面它最终是经济啊，能体现出这种简洁和秩序感、嗯
0: 。哎，我发现还有一个维度、嗯、就是说。呃，我们前面一直在提到形式的这个层面，然后没有太讲到呃内容和概念的这个层面。但是我就看出来，就是说，因为你这么痴迷于形式这这件事情，这么痴迷于画画这一个媒介，然后其实可以在你的画面里看出来，它是高度的侧重于形式这件事情。当然，你的画也有一个主题，就是你在画一个黑豹，在画一个。那种武士的头，再画一个甄嬛，但它的主题和它在叙事的一个实际内容上，它其实是比较简单的。然后这种简单，其实更加让这个内容退后一步，让你对于形式上的这些东西，就完全的呈现给别人。对
2: ，是。对，这这一点我可能跟我的本身的职业有关系，因为我就是觉得设计师嘛，可能平时画的这些造型啊角色就偏多一些，会发现我画这个场景啊，或者是那种完成度很高那种插画，可能这种作品比较少。所以我在就是爱画造型，然后在画造型的同时，我不借画造型这样一个东西，画具体的什么内容，而去把我研究形式的东西给它放进来。可能对，就具体最后画什么，对我来说是不重要的。画黑豹也好，画五十也好，我只是借这样一个内容而关注我的颜色、嗯、我的线条、我的肌理怎样给它进行一个构成，让整个画面能达到呃一个月目的一个状态啊
0: 。对我感觉你换一个其他很有力量型的一种动物去代替这个黑豹，对你来说是完全可样的。也可对、呃，就是它的实际内容不太重要。这个就有点像
2: 当时那个那个塞尚嘛，就是塞尚他画那个圣维克多山，他能画一辈子，他能画上百幅，就是一个破山头有有什么可画？但是他当时就发现了这个事儿，就是颜色和形状，他其实是可以在这个呃用艺术家的这个思考和艺术家的手，然后在这个二维平面内可以可以完全的让形式完全解放出来的。就是把属于原本属于绘画的东西再转给绘画，就他发现了这件事、嗯、所以对他来说，你画山头也好，画什么草包也好，画其他东西也好，无所谓，内容不重要，重要的是你怎么去主观的处理这些形式
0: 。这其实是一个很解放性的一个行为。其实你提到现代艺术，就是在过去的话，他们其实以西方的艺术为例，他们是很受到内容的捆绑的。就在历史上的艺术史，它会有一个主题上的优劣，它会有一个鄙视链。嗯、就是，如果去画一些严肃的主题，去画。呃，历史事件啊，战争啊，或者是去画一些所谓比较高大上的一些神话的主题，去讲一些女神、男神他们在做什么这样子主题的话、嗯，其实会被艺术的那些评论家或者说那些制定规则的人推上一个更加崇崇尚的一个更好的话。而你如果是一个探索形式的，然后主题上比较弱的、比较简单的话，会被认为是呃，可能是带着引号的所谓很小家子气呀、啊，或者是说你。嗯你你画这些东西有什么意义吗？然后那样子的一种评价，其实在，在它其实是在一个非常现代的一个艺术，就西方艺术史才开始意识到，就是形式这个东西可以完全被抽离出来。其实当时我记得、嗯，呃，印象派他们当时受到大量的嘲讽，就是因为觉得他们都在。嗯看形式的东西，就是你为什么在画一些毫无、嗯、毫无意义的一些主题？就你的主题就是一个树、一个花什么的。但其实我、嗯、我们当时前期聊的时候，给我一些启发，就是除了这个艺术史的维度，还有一个东西方的维度，就是因，像印象派他们就在画一些室外的一些山山水水，可是这个在中国画的历史里是一直被崇尚为最高的一种。主题的
1: ，嗯，大家觉得你
0: 画山山水水反而是最高雅的艺术，然后你去忽略掉那些主题的东西，嗯、你就去探索山山水水的形式，就是几就是几几个朝代人大家都在画一样的山山水水，然后大家都在着迷于你,你怎么去发明出一种新的方法去画山，然后排比出一种。二三十种方法画石头，然后二三十种方法画<笑>画水、画云、画树叶，排列出那种画谱。然后我就觉得，其实这个东西方的差异蛮有趣的，好像会变成说，西方在传统上就非常注重内容这件事情，然后东方好像在传统上会觉得形式这个东西本身的美感就应该被认可到。嗯
2: ，对，就是你刚讲的东西方这个就很有趣。就是东方，尤其是中国，就感觉一上来就好像悟到了这个事儿。然后，但是西方的他的他的路径就是，就就好像从小孩的发展一样，从一开始的不会画画的很执着，然后又很理性，到最后发发现了绘画的本体性这东西。他绕了一大圈然后绕过中国一开始的那个起点，但是西方的那种那种,那种发展。就就是需要很强的理性，他是一步一步推推导出来的。他就是，他他画的时候，他很自知自己现在要干嘛，我接下来要干嘛，他很明确。但是好像，嗯，我们东方就是还是朦胧朦胧、嗯，然后，嗯呃，就是说不清，都你们经验主、就、义是啊。
1: 就是我，我们可以看一下，就是对应到董董、嗯、英达老师的这个风格。其实我们四个人都是一个非常非常不一样、非常有差异性的一个对比。所以就是董老师可以来讲讲看
3: ，嗯。嗯哦，我的我在这儿的这个关键词是丰富、强烈、暧昧、嗯。其实就是放在这儿呢，更多的、嗯、这个他的第一个第一个大家能看到的，其实他是一种抽象的一种，就是在情感情绪上的一种。强烈的这个追求，呃，当然就是在这个底下，我的画面当中，我会追求丰富，我可能我不会追求一个就是经济型的这个画面，嗯、是我想要制造一种这个非常复杂，然后非常饱满的这种情绪，于是我需要我使劲儿往上去甩墨点、彩色点子，嗯、做各种各样的这种叠加。嗯、我在对比上面，我会做各种各样的强对比、粗线、细线、黑白，然后但是。另一方面，我又想要传递一种说不清道不明的这样的东西。有的地方它是虚的，有的地方它是实的，有的地方它是介于干净和不干净之间，有的地方它是介于清楚和不清楚之间。那这个是就是我在现阶段的一个追求。但是我想就是联系到刚才完形说的，其实就是我们两个在大学的时候，我们是经常聊天的。在很多时候，我们两个喜欢的东西都是非常像的。比如说，像某一个阶段。我们两个都喜特别喜欢那个做《凯尔金的秘密》的那个那个动画工作室，叫啥来着？我忘了。嗯、那个《凯尔金的秘密》还有《海洋之歌》那个工作室做的东西、嗯，它就是极端的概括，然后就是几何形去、嗯、去造。然后这个时候你说，好看到董应达的画是丰富、强烈、暧昧，但是其中有没有秩序呢？它一定是有秩序的，而且它的最底层就是大家现在。并不知道我在画画的时候我是怎么想的，但是我在画画的时候，很可能我在思考秩序的时候，我跟完形是同样的去追求一个高度秩序化的一个这个思考过程的。一方面呢，我们要去就是在形而上的层面，我们要知道，好，我们在远方，我们在追求一个怎么样的东西，但是底层很多时候，它所有的这些所谓的有秩序、无秩序之间，它一定不是泾渭分明的，它一定是受到你过往的这些东西的影响。然后你在当中，你都在提取出来一些东西，然后最后它反映到你的画面上。比如说，就是大家看到我的左边这一张画，现在看起来好像是我画这些角色都是非常自由的，但是其实你仔细看，我画每一个角色的这个这个形状构成，其实它底层它跟完形去做一个角色的形状构成，它是一样的。我有一个圆形，后面有一个三角形，然后在在这个圆形里面，我去找一个圆形，再找一个三角形。丰富、强烈、暧昧，不意味着我一定是混乱的。我的底层，我也是可以是一个高度秩序化的一个思考方式，然后再去制造出来这样的一个画面。所以，再次回到前面的那个表格，具体讨论，并且分层的去理解自己在不同角度的需求是非常重要的
0: 、嗯。嗯，哎，但我感觉你的这种，就是你这种秩序性的混乱。其实给我感觉，相比完形的那一种秩序的整齐，它是更加直觉性的那一种秩序，就是你需要很当下的在那个过程中进有,有点像
2: 那个行行动, Pollock, 行动派，呃，行动派的
0: 嗯，行动派和表现主义的那种很直觉性的一种感觉
2: 。所以，对对对东尼拿，你就是现在画画很享受你甩墨的这个动作过程。<笑>
3: <笑>对，就是，就我以前我也是学动画，然后我也要画角色设计，还要画场景什么的，我就特别受不了，就是哎呀，草稿，草稿完了，填线，填线完填色，然后再填这个，然后我就觉得我难受，就是我后面逐渐逐渐发展出来，就是好，当我在画这一个局部的时候，我就不管不顾，我就怎么爽怎么来，但是在我在画这个局部的时候，我又有一个秩序的一个思维，我会去考虑好。现在我有了这个混乱的结果了，我怎么在这个混乱的结果之上找到一种秩序继续下去？那这个时候秩序它并不是一个在开头，呃，可能不像完形那样，就是开头先把所有的全局先布好了。我可能先去布一个局部，布一个局部，逐渐布着布着，我心里逐渐发展出全局，然后我在某一个阶段我看向全局重新调整，这个就会涉及到不同的人他的这个。过程它是不一样的，嗯
0: ，我觉得我更看重我对于画画中享受的那个部分，是我怎么去解析他给我的这个 brief， 就是我怎么去分析他给我的这么一个情节或者是故事、嗯、或者是这么一个需求，我可以从怎样子的角度去呈现它，所以对我来说最享受的是。画草稿的那个阶段，因为画草稿的阶段我会，我画草稿就
3: 够了，<笑>就不用再把它对对对
0: ，我画草稿会觉得我在有一种解题的感觉，<笑>然后我给你好几个解题的方案，然后我会可能很惊喜于我找到一个很优质的解法。我会觉得像完形说的，就这个解法非常的经济，它非常的恰到好处，然后它就非常的妙，然后我会很开心，我找到了那个解法。然后我会把草稿交上去之后，然后那个画完完稿那个过程对我来说是很无聊的，就是我已经那、嗯、那个形式的东西对我来说其实是一个附加的东西，然后我只是很难让别人去帮我把那个形式的过程表现出来。嗯，哎，其实说不定之后 A I 可以帮我做这个事情。对，我刚想说。<笑>对，但是对我来说，我的乐趣是主要是在于那个内容的探索上面。所以，其实这也是为什么我会开始想往其他的媒介上走。媒介是个相对附加的东西，对我来说，真正有趣是它背后那个想法和那个 idea。
1: <笑>我觉得我们四个人有差异也有共性，但是我会觉得我们的差异共性其实就是因为绘画或者说创作这个过程，它不是一个非黑即白的一个过程，它更像是一种光谱，而且是一种多维的光谱。就我们可能会在这个坐标系布于某某几个坐标点上，但是我们会有自己的一些偏好。然后我就觉得就，就就蛮好玩。就拿我自己来说的话，就。呃，我其实就拿我自己来说的话，就是我一开始画画的时候，也像可能大部分人一样，就是很着迷于。呃，就刚刚完形说的那种很表面化的符号，就是我会想说，我要把脸画成什么样子，我要把眼睛画成什么样子，然后他才能有一种，呃个人特质比较有辨识度的东西。就我觉得这个也是现代性很正常的一个体现吧，就是你要体现你的一个个体性的一个独特性。但是后来我慢慢总结，就是我会发现我感兴趣的东西其实是画面背后的内容。就假如说，呃。这个东西它的内容方面并不是很适合我的话，我可能就不会很擅长画，我也不会想说，呃，我非要去勉强自己把自己熬进去。就举个例子，比如说我对机械类的东西非常，嗯，不感冒。然后假如说有一个工作让我去画什么亚马逊的机械手臂，那我一定我就能觉得我真的是画不出来。<笑>但是我后来就是总结的时候，会我会发现我在不管是元素的选取上面，还是在内容的研究上面，它其实都有一个主轴。就比如说符号、象征、语言这种东西，就是它意味着我不想去表达一个很直直接的东西，我可能更想去把它抽象化。然后继续呃，再聊到为什么我喜欢极繁，是因为我很就我本人在生活中也是一种非常嗯。装饰性的人，而且我不认为装饰性是一个坏事。就某种程度上，我觉得装饰性是一个生命力的一种美的体现。然后包括内容上面，我也会发现，就是我一开始就对什么原始宗教、邪教啊什么那些东西很感兴趣，到后来我就发现，它这个主轴其实就是跟，呃，就是历史发展里面的原始人的。原始信仰有很大的关系，然后包括我会对美洲的原住民这种东西非常感兴趣。就是我发现我关注的点，它全部就是连成网了，就是它跟你人的这个个性其实非常息息相关。所以，我们就是说，为什么绘画是一个向内探索的过程？然后你把你的向内探索的结果输出出去，它就成为了你的所谓的这种风格。嗯，我觉得，嗯，董老师讲吧。<笑>
3: 哦，没有没有，我就是刚才我听到那个揪说的，还有包括现在小池想到有一个很有意思，就是你说这个向内探索，其实像你们两个这个关键词都是对着向内，还有就包括我跟完行。然后这种向内的这个东西，然后你会发现这三个关键词它也不是统一在一条线上的，你会发现这些关键词有对比，比如说以前我刚我刚认识揪的时候，我认为揪是一个极度理性的人，他说话就是冷冰冰的。<笑>然后我认识的揪就是那种就是没有情感的机器，但是啊刚才，然后刚才刚才揪，然后这样叙述完，然后我发现哦原来他在就是他平常的这个生活当中，他对于情感的这种记录和感受是这么细腻的。我再看到他的这个画面，然后其实我去我去进行一个图像分析的话，我会看到揪的画面底层是高度的秩序化的，但是当他再去运用黑白的对比、色彩的对比。这是一种更多的他在追求一种运用色彩的对比、黑白的对比来去体现情感的这种冲击。那这个时候，这个就是这两个层次，它放在一起，它就产生了一种新的一种他个人的这种秩序。这种秩序的来源，它是来源于他自己内心当中的这种探索。那放在小池身上，放在王行身上，还要放在我身上。我们就是大家也都是这样的，就是我们要去理解向内，我们是什么样的人。然后我们也要去理解，我我们这样我们这样的人，我们这样的特质，它在形式上我们可以怎么样去展现它？这个是就是在同样的，大家再看到完形的那个表格，大家会忽略的东西就是，大家只看到线条、阴影、体积什么玩意这那的，<笑>但是大家不会去思考这样制造轮廓线。固有色、阴影色光、光具象塑造、抽象肌理，它能和我们自己内心的这种追求发生怎么样的联系
1: ？对，是的，
2: 对我觉得这个风格最终的输出还是内加外两方面，就是你如何看待绘画，另外一方面是你如何看待自己，这两个叠加之后，最终输出属于你的这个风格。我那个表格可能更多研究的是你怎么看待绘画这件事这绘画作为一个课题。你怎么看待他？但是最终你还要问一个问题，就是你是一个什么样的人，你是一个什么样的人，就决定了你怎么看待后画，最终怎么把它进行一个有机的组合，最终输出属于你的某种风格
0: 。谢谢你听到这里，你可以在新浪微博、微信公众号和 C C Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们，我们下期再见。